0: A principios del siglo XIX, en Europa, se había sufrido, o estaban sufriendo graves problemas, muy grandes problemas políticos, sociales, por causa de las guerras. Había hambre, mucha pobreza. Napoleón Bonaparte había invadido gran parte de lo que hoy se conoce como Austria, dejando pues pobreza, eso pobreza, devastación, muerte. En 1816 se conoce como el año que no tuvo verano, porque hizo tanto frío, hubo muchas lluvias durante todo ese año, en el, eh, precisamente en esa época del verano que no se pudo sembrar. Y el sufrimiento eh, era generalizado, la pobreza también. Era una situación tremenda. Ese mismo año, el padre Joseph Moore, recién ordenado sacerdote, llegó a un pueblo llamado Mariafar, en esa, en esa, en esa localidad, en esa, en esa zona. El padre Joseph llegaba con mucha ilusión, pues era su primer destino como párroco. Pero también eh, llegaba con ilusión y estaba contento porque llegaba al pueblo donde había nacido su padre padre que no había conocido, porque cuando Joseph era un recién nacido, a su padre lo mandaron llamar a la guerra y murió ahí. Pero llegando a ese pueblo, María Far se entera que allí, en ese pueblo, estaba todavía vivo su abuelo, el padre de su papá. Y entonces pues empezó a convivir con él, a, a, a tratarlo, a... A, pues estar, acompañarlo pero cuatro meses después su abuelo muere este joven sacerdote sensibilizado por la situación de su comunidad extrema pobreza y también por el, el dolor de haber perdido a su abuelo, escribe un poema, un poema que Tú y yo conocemos muy bien, pero que quizá no conocías el origen. La traducción que nos ha llegado no es exacta. Se escribió en, en, en alemán, ¿no? la, la lengua de Austria. Te voy a leer la traducción literal, pero sabrás muy bien a qué poema me refiero. Noche silenciosa, noche sagrada. Todo está en calma, todo es brillante Alrededor de la Virgen y su Hijo, santo niño, tierno y suave, duerme en paz celestial. ¿Sí? Noche de paz, noche de amor. Todo duerme en derredor, entre los astros que esparcen su luz, brilla anunciando al niño Jesús. Brilla la estrella de paz. Mucho se ha cantado... Mucho se ha escrito, mucho se ha pintado en relación a, a la Navidad, que es el acontecimiento más grande de la historia. Dios que se hace niño. Un niño pequeño, indefenso, necesitado de amor, necesitado de ternura. Dios que no dice nada. Una noche silenciosa. El verbo se hace carne y lo contemplamos niño Infante, Yo, la palabra infante viene del latín infans. infans, infans que significa literalmente que no habla. La palabra, el verbo de Dios, no sabe hablar. Cuando nos acercamos a un recién nacido, pues lo hacemos en silencio. El pequeño duerme, no hay que molestarlo. Uno se acerca con respeto, en silencio. Y mira, es el silencio el que abre el camino al misterio, el misterio de Dios. Sí, el silencio es la condición para llegar al nacimiento de Dios. Porque así llegó Dios, ¿eh? dice en el Antiguo Testamento cuando un sereno silencio lo envolvía todo y la noche estaba a la mitad de su curso, desde el cielo tu omnipotente palabra bajó a la tierra. Pues en estos días que vamos a estar meditando, hablando con Jesús, que está aquí presente en el Sagrario, preparándonos para este gran misterio de la Navidad, pues vamos a aprovechar para, precisamente, tener esas condiciones o esa condición para hablar con Dios. El silencio. Dentro de todo este ruido de las fiestas, la Navidad, las luces, la música, los villancicos, vamos a, vamos a tratar ¿verdad? De, de estar, de buscar ese silencio. Ese silencio para, para contemplar. Jesús es la palabra, el verbo de Dios, la palabra eterna hecha, hecha carne, hecho pequeño. Tan pequeño como para estar en un pesebre. Se ha hecho niño para que Dios esté a nuestro alcance. Y como dice el Papa Francisco, ahora la palabra de Dios no solo se puede oír, no solo tiene una voz sino que tiene un rostro que podemos ver, que podemos contemplar, Jesús de Nazaret. De esto se daba cuenta el padre Joseph, al escribir estos versos tan bonitos y tan conocidos, noche de paz, en medio de tantas adversidades, noche de paz, noche silenciosa. Porque quien tiene las respuestas, el único en el que podemos apoyarnos es Jesús. Es en Jesús, en este niño pequeño que nos está esperando, que nos está esperando en el Belén, que nos está esperando en esa cueva. El padre Joseph estaba preparando la misa para la noche del 24 de diciembre de 1818. Se disponía a ensayar la música para, para la misa, pero el órgano de su iglesia no funcionaba. Trató de arreglarlo, pero pues no pudo, porque había habido una inundación, eh, había llegado, pues había mojado el órgano y, y pues no servía. Eh, pero lo único que sí tenía seguro era que no podía haber una misa de Navidad sin música. Pero ¿qué, qué hacer? Salió corriendo a la casa de un amigo suyo, el profesor del pueblo, que también enseñaba música, y le dijo, mira, te doy estos versos que escribí hace tiempo, ponles música. Ah, pues muy bien, pero me urge porque es para la noche. Entonces, bueno, se puso a, a escribir la música este profesor y este villancico tan bonito y tan conocido de Noche de Paz estrenó después de la misa de ese año de 1818. La gente, por supuesto, estaba fascinada por lo que estaba escuchando, muy bonito. En poco tiempo se empezó a difundir este, este villancico que hasta el emperador de Austria, el zar de Rusia, pues quedaron encantados con, con la canción. Incluso, pues, se, eh, llegó a Estados Unidos también. Y muy famoso, un villancico muy famoso. Lo curioso es que nadie sabía quién lo había compuesto. Era tan bonito que se le atribuían a estos grandes músicos, Beethoven, Haydn. Fue hasta, fíjate, fue hasta 1995 que se encontró el manuscrito original de el, los versos del padre Joseph y la partitura de su amigo músico, el profesor. Noche de paz, noche de amor. Desde el pesebre del niño Jesús, la tierra entera se llena de luz, porque ha nacido Jesús entre canciones de amor. Ese niño que es luz, que ilumina la noche silenciosa, hay que saber descubrirlo, ¿eh? No es eh, simplemente, pues, eso de disfrutar la, las fiestas, eh, las reuniones. Claro que hay que hacerlo, por supuesto. Pero hay que darnos cuenta de que ¿Cuál es el motivo de todo esto? ¿E incluso, ¿cuál es el motivo de que nos estemos reuniendo hoy, ahora, en familia? Es Jesús. Es Jesús. Este, este, este encuentro se da y que le pedimos al Señor. Señor, ayúdame a guardar ese silencio interior. Ayúdame a que mi corazón esté dispuesto a... Para encontrarte, para encontrarte no solo en, en el sagrario, en el nacimiento, sino en mí, en mi corazón. Es que el silencio permite ese recogimiento interior. Eh, hacer silencio significa eso, decir, a ver, stop, stop, vamos a detenernos. Significa mirar más allá de las cosas materiales. Significa también que estoy, estoy llamado a descubrir no solo las cosas de esta vida, no solo la fiesta, los regalos, la música, sino a descubrir algo más. Descubrir que Dios quiere que seamos como Él, que seamos como Él. Esta, esta época, este ambiente previo a la Navidad, este tiempo de Adviento, pues eso transmite esa invitación. Una vez más, Dios nos invita a estar cerca de Él. Y, y, y de una manera maravillosa, sorprendente, admirable. Vamos a detenernos, en, a contemplar, a mirar este... este esta gran maravilla de amor de Dios a vivir una experiencia por la cual los ruidos de la vida ordinaria no solo los ruidos en cuanto a sonido, ¿eh? sino también pues las preocupaciones, ah, todo eso que me que me quita la paz. Pues vamos a vamos a vamos a detenernos, hacer un poquito a un lado todo eso para encontrarnos con quien es la luz del mundo. Y lo tenemos muy a la mano. Seguramente todos en casa pues pusimos un nacimiento. El mismo hecho de poner el nacimiento, las figuras en nuestras casas, en nuestros hogares, expresa esa esfera y ese prepararse, poniendo pues, las cajas, el papel. Ah, las figuras, eh, pues es esa, esa preparación, esa espera de que Dios se acerca, o mejor dicho, de que Dios se me está acercando. También es una expresión de acción de gracias, ¿eh? aquel que ha decidido compartir nuestra condición humana en la pobreza, en la sencillez, en el silencio. El nacimiento nos invita a la contemplación. No nada más es ver. No nada más es ver y, ¡ay, qué bonito! ¡Ay, qué artístico está este nacimiento! No, no, no es... Contemplar es ir un poquito más allá. Es ese meterse en ese lugar interior y silencioso del alma que en otras circunstancias está como escondido porque pues el trabajo, las actividades, todo las preocupaciones, los quehaceres cotidianos. Vamos a, vamos a contemplar al Señor. Y en, y en la contemplación le estamos abriendo la puerta. ¿eh? Y, y le, le estamos abriendo la puerta a este niño que nos quiere hablar. Por eso hay que guardar silencio. Nos quiere hablar en su silencio. ¿Cuál es este mensaje? Bueno, pues es ahí precisamente donde entra la contemplación para poder desmenuzar lo que Dios me quiere decir, que no son respuestas fáciles, no lo encontramos en Google, ni en Wikipedia, ni en esas cosas. No, 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 no es una respuesta fácil. Tampoco son esas respuestas que, que dan los influencers en TikTok y que pensamos que por ver un video de 30 segundos somos expertos en ese tema. No, no se trata de eso. La contemplación es algo personal, que se va dando en el tiempo, a veces en el empleo de pues, cierto tiempo. Implica, sí, implica exigirnos, implica un poco de, de esfuerzo, de un poco hacerse a un lado de, pues, de esas... Eh, como tiroteo de preguntas y respuestas. Ah, si sí tengo una duda, ah, pues voy a Google y ah, oh, ah si sí tengo una situación y reacciono de tal manera. Ah, sí, este... No se trata de lo útil tampoco, ¿eh? Tampoco se trata de lo que me da placer o no. Se trata de ese detenerse, aquietarse, para tener el corazón atento, para que el corazón pueda ver. Y pueda captar más allá de lo que es evidente. Algunos tienen la teoría de que los dinosaurios se extinguieron porque se habían desarrollado mal. Bueno, además de que al parecer cayó un meteorito y pues ahí acabó con todos. Pero también está esta teoría de que se desarrollaron mal. Es decir, mucho caparazón y poco cerebro. Y por eso es que pues, se extinguieron. ¿No estaremos tú y yo también desarrollándonos erróneamente? ¿Mucha técnica y poca alma? ¿Mucho materialismo exterior y nada espiritual interior? ¿Será que me he puesto un caparazón muy grueso de capacidades materiales, pero he dejado que mi corazón se vacíe? No estaremos perdiendo esa capacidad de, de conocer, de reconocer la voz de Dios, de, de reconocer lo que es bueno, lo que es bello, lo que es verdadero. La Navidad nos da esta oportunidad, una nueva oportunidad de detenernos y decir, ¿cómo está mi alma? ¿Qué hay en mi corazón? ¿Acaso puede entrar Jesús en mi corazón que está tocando a la puerta? ¿Qué me dice aquel niño pequeño que está en silencio, ahí en el pesebre, en esa noche silenciosa, en esa noche de paz? No son respuestas fáciles, no es una fórmula mágica o, o un update, update de, de Windows. El nacimiento nos invita a contemplar. Dice el Evangelio... Miren, os traigo una buena noticia que será de gran alegría para todo el pueblo. Hoy en la ciudad de David os ha nacido un Salvador, que es Cristo el Señor. Ya estamos entrando poco a poco. ¿A quién estoy mirando? ¿A quién estoy viniendo a ver? ¿Al Señor, al Salvador? ¿A mi Salvador? ¿A mi Señor? ¿Es de verdad mi Señor? ¿Es de verdad mi Salvador? Pues ojalá estas palabras que, que, que eh, le les dice el ángel a los pastores en aquella noche en Belén, ojalá y también podamos responder como aquellos pastores. Pues vamos a Belén a ver eso que ha sucedido, lo que el Señor nos ha dado a conocer. Eso es lo que dicen los pastores. Pues vamos tú y yo, vamos tú y yo a, a tener esa disposición, esa disposición de encontrarnos con, con Jesús. Esto es a lo que nos invita a la Navidad. Los pastores escuchan, caminan, buscan, encuentran y contemplan. Es esa respuesta que el nacimiento nos anima a vivir estos días. Por eso... Ojalá y tú puedas, ahí en la tranquilidad de tu casa, también mirar el nacimiento, contemplar el nacimiento, hacer un ratito de oración, ahí en el nacimiento de tu casa. Dice el Papa Francisco, en la contemplación de la escena de la Navidad, somos invitados a ponernos espiritualmente en camino, atraídos. Por la humildad de aquel que se ha hecho hombre para encontrar a cada hombre. Podemos decirlo. Se ha hecho hombre para encontrarme a mí. Y descubrimos descubrimos que, que él nos ama hasta tal punto de ser uno como nosotros. Para que también nosotros podamos unirnos a él. Y ser como él. Pues eso, la contemplación nos lleva a ver... Entonces, a Dios en todas las cosas, en todas las acciones, y a ver las cosas y las acciones con los ojos de Dios, lo cotidiano, ¿eh? lo de cada día. Esta es la contemplación que Dios me permite verlo, descubrirlo en mi trabajo, en mi familia, en, mi, en mis relaciones sociales. Es ser consciente de que Dios me mira y que yo también lo puedo mirar. Es ese es encontrar a Jesús, encontrar a Dios, en lo ordinario, en lo de cada día. Y me mira como un padre, como una madre mira a su hijo pequeño, necesitado. No es un Dios castigador que dice, ah, cometiste pecado, pues al infierno. No, Dios es mi Padre. Dios es mi Padre que me ama. Como tú y yo miramos a este niño recostado en el pesebre con esas ganas de estar cerca, de abrazarlo, de no quitarle la mirada, así te mira Dios. Te mira en tu día a día. Todos, todos los bautizados estamos llamados a, a la santidad, a la santidad en medio del mundo. ¿eh? Y eso... Este llamado nos asegura también por parte de Dios los medios para responderle. O sea, estamos llamados a la santidad. Y Dios me da los medios para, para ser santo. Para llegar a verlo en, en las cosas cotidianas, en lo de cada día. Y también para ver todo como lo ve Dios. Señor, ayúdame a esforzarme para que... De verdad, te vea. Te vea en eso que me cuesta trabajo hacer. Te vea en ese, en ese sufrimiento que tengo. Te vea incluso en esa persona que me cae mal. Y que me cuesta trabajo tratar. Por eso será muy bueno que estos días, en los que se hacen muchas cosas y se va preparando como en un increchendo, ¿verdad? Los preparativos externos de la Navidad. Pues también que en mi interior haya un desarrollarse y un creciendo ese, ese trato con Dios y también en el servicio generoso a los demás en medio de las prisas de las compras o también de las estrecheces económicas estamos invitados a saber a, a estar conscientes de que Dios me contempla no me mira me contempla con esos ojos de amor es decir, Dios me está amando, Dios me está amando. Por eso, eh, el Evangelio pide, como recuerda el Papa Francisco, pues un ejercicio permanente, un esforzarnos de, para escuchar a Dios y descubrirlo. Y descubrirlo en los demás, descubrirlo en el sufrimiento de aquel. En la esperanza de aquel otro. La ternura de Dios en el, en el nacimiento, en ese silencio suyo, pues hace que nuestro corazón sea sensible ¿eh? y se haga cercano a los demás. Claro, porque no celebramos solos, no nos hacemos santos solos. Nos abre a los demás y descubrimos, como dice San José María... Personas que necesitan ayuda, personas que necesitan cariño, personas que necesitan de mí. Pues es un tiempo este donde parece que tenemos que llenar, eh, pareciera como que es un tiempo que, que tenemos que llenar de, de, de iniciativas, de actividades, de ruido. Pero es, es, es importante que también nos, nos detengamos a, para poder mirar a los demás. Porque al mirar a Dios, al mirar a Jesús, eso nos capacita para ver a los demás. Y entonces, en ese eh, manifestar el cariño a Dios, manifestándolo en el cariño a los demás, es donde encontramos la paz del corazón. Vamos a dirigir nuestra mirada a Jesús que llega, que está llegando como también comentaba el Papa, citando una frase de, de San Agustín, tengo miedo de que el Señor pase y no lo reconozca. Que el Señor pase delante de mí, en una de las personas que tengo cerca, en mis padres, en mis hermanos, en mis hijos, en aquellas personas necesitadas, y yo no me dé cuenta de que ahí está Jesús. Por eso, por eso la contemplación no es cosa de privilegiados la contemplación podemos vivirla todos estamos llamados, invitados recorda, recordados en este tiempo de Navidad que podemos vivir la contemplación ¿Sabe? ese saber que Dios me mira que no hay nada oculto a sus ojos y entonces también le mostramos con toda naturalidad cómo somos nuestras llagas, nuestras heridas nuestra miseria el trabajo que llena mis días, ya no es nuestro tampoco, es suyo. Es trabajo de Dios. Y por eso nos sentimos como llamados a, a tener ese diálogo con Él, a convivir con mi Padre Dios, a veces sin ruido de palabras, con simples gestos o miradas. Pues, eh, porque eso me doy cuenta de que Dios está, está ahí, está presente, de que se ha hecho hombre para estar conmigo. Se preguntaba una vez el Beato Álvaro del Portillo, okay, ¿en qué consiste entonces ese ser contemplativos en medio del mundo? Y respondía con pocas palabras, ¿es ver a Dios en todas las cosas con la luz de la fe?, animados por el amor, con la firme esperanza de que en el cielo lo contemplaremos cara a cara. Y nos damos cuenta de que Dios, ese espectador divino, está contento al mirarnos, se complace en nuestro trabajo, en esos detalles que necesitan un vencimiento, en ese, ok, esto lo voy a hacer, y con buena cara. En nuestra paz, cuando sucede un, algo inesperado también, en ese trato amistoso con aquella persona que, que me cae mal. Vamos a sentirnos cautivados por esa belleza y esa grandeza del nacimiento Vamos a, a cuidar, ¿verdad?, Esto, en estos días, nuestra relación con el Señor, esos detalles de piedad que, que hacen más cálido, más familiar mi trato con Dios. Y vamos a, en estos días que, que vamos a estar platicando con el Señor, a, a prepararle un lugar cómodo a Jesús, en mi corazón. Por ejemplo por decirte unas cosas concretas ¿verdad? que te pueden ayudar. Voy a decir algunas, pero las que se le ocurran a mi corazón con ganas de amar, pues serán muy buenas para Jesús. Por ejemplo, pues persignarnos con pausa, sabiendo que estamos llamando a la Santísima Trinidad, hacer, eh, rezar con devoción, con, con, con tranquilidad, con paz. A la hora, por ejemplo, de bendecir la mesa o de dar gracias por los alimentos. Hacerlo con, con dándonos cuenta de ¿a quién, a quién le estoy diciendo esto. ¿Qué le estoy diciendo y a quién se lo estoy diciendo? En la genuflexión, cuando estamos delante del Santísimo, en ese Belén permanente que es el Sagrario. En acompañar con una sonrisa esa limosna que, que puedo darle a aquella persona necesitada. A saludar con cariño las imágenes de mi madre la Virgen. Y así, lo que el corazón nos vaya animando a hacer. Pero eso, hacerlo con cariño. Entonces, se nos va presentando con, con claridad algo más esa cueva de Belén no está vacía que esa cueva de Belén no es fría que el contenido o más bien quien está ahí no es una reliquia no es alguien que nació y murió y hace tiempo hace años ¿no? el contenido es Cristo Jesucristo nuestro Señor es a quien hay que contemplar Solo entonces, definitivamente acontece el paso hacia la realidad. Dios que nace. Dios que nace. Dios que quiere nacer en mí. Dios que quiere convivir conmigo. Entonces, estamos, hemos llegado ya a aquella imagen de, de la Navidad que ya no es una imagen. Es una realidad. Solo cuando dejamos... Que este mensaje contenido en el nacimiento nos conduzca ahí, a, ese, a esa situación. Entonces, cobra realidad, se hace realidad en mi vida lo que nos dice la Biblia. Nos ha nacido el Salvador, ¿sí? Realmente ha nacido el Mesías, mi Dios, mi Niño. Ese niño envuelto en, panal, en pañales y acostado en un pesebre. En esa noche silenciosa, en esa noche sagrada, todo está en calma. Todo es brillante alrededor de la Virgen y su Hijo. Cada, cada, cada elemento, cada cosa de, de, del nacimiento nos, nos lleva, nos invita a esta realidad. Dios nace. Se nos habla de pañales que lo envuelven, sabemos que es un bebé, pero presupone también que alguien ha tenido que envolverlo, lo cual nos conduce necesariamente a la Virgen, la Virgen Madre, la Virgen Santísima que guardaba todas estas cosas en su corazón, las meditaba en su corazón, no podía menos que meditarlas, ¿cómo podría olvidar el anuncio del ángel? María recordará estas palabras, meditándolas en su corazón, esos acontecimientos, ese acontecimiento del nacimiento de su Hijo. Como María en esa noche de Belén, en esa noche de paz, así estamos tú y yo, invitados, animados a comportarnos nosotros en el silencio de la oración, en nuestro día a día, en nuestras actividades entre los astros que esparcen su luz, brilla anunciando al niño Jesús. Brilla la estrella de paz. Brilla la estrella de amor. Jesús, nuestro salvador.